0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Film för alla. Jag sitter här med min bror Jens och mitt namn är Joakim. Vi har också med oss lilla Molly idag. Som ni hör lite själv så är det hon. Detta avsnitt är tillägnat vår stora idol, mm. kan man säga. och Den som jämte vår mamma och pappa är den som kanske uppfostrat oss mm. mest ja. <laughs> i vår barndom och sådär. Eh, talar om ingen mindre än Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, denna fantastiska eh, kar som ja. har gjort så mycket. Föddes 1947 i en liten by Tal i Österrike. Den 30 juli. Och han har ju då från för er som inte känner till jag tänker att alla gör egentligen. Så finns ju en Arnold-dokumentär för det första i tre delar på Netflix. Den tycker man absolut kan se. Ja,
1: som vi har nämnt förut tror jag till
0: Vi har nämnt det förut och pratat om den. Och vi kommer att liksom säga, komma in på vissa saker som varit i den dokumentären. Ja. Men vi kommer inte att rabbla upp jättemycket mer om Arnold så och Utan vi kommer djupt djupdyka i, i de topp 10 lister som vi har gjort båda två mm. på hans filmer. Eh, och sådär. Men vi kan ju bara börja kort med Jens, vad säger du egentligen vi tänker på Arnold, förutom varndom, vad tänker du eh, när
1: du tänker på Arnold Schwarzenegger? Typ liksom såhär, filmstjärna, tror jag. Mm. Liksom såhär, så som jag kan tänka mig att liksom, de traditionella liksom, i, i Hållbords gulderande skådespelare var liksom, riktiga stjärnor och liksom, folk ville bara veta allt om dem och, och de var liksom dyrkade liksom. Arnold är liksom det min generations det på något sätt. Det fanns ingen tydligare filmstjärna
0: än Arnold, tror jag. Nej, gud nej. Det, man får ändå säga att Arnold... Det, jag vet inte om man kan säga det än sådär. Det, det kanske känns som att många i den yngre generationen kanske inte, kanske inte håller med. Men jag ser det lite grann som att Arnold på något sätt... Det, det, det finns liksom ingen som Arnold. Det är, det är lite grann som inom musikens värld så pratar man ju om liksom vissa stora sådär och tittar man i modern tid så finns det ju som liksom, ja det kanske finns det finns fler såklart men om du ska nämna två så nämner man så här Elvis och Michael Jackson mm. för att de har betytt så mycket och de, mm. de, de var så stora stjärnor att man inte fattade riktigt sen finns det klart andra band typ Beatles och så vidare men, men de två Arnold var ju motsvarande det på något sätt i
1: filmvärlden. Ja, och så, Elvis och liksom, de, visst, de gjorde musik i en genre, Men de blev ju också sin egen genre. Mm. Och Arnold liksom, är ju samma liksom, sak. är ju filmstjärna och skådisk. Liksom, han blev ju också sin egen typ av liksom, Arnold-film. Ja, och det är ju
0: rätt sjukt. Och det, på det sättet. Och samtidigt så har han ju också gjort, som ni alla känner till, en karriär som... som... Det, det finns nog inga, eller det finns någon som har gjort liknande såklart, men aldrig i den magnituden som han har gjort, det vill säga att man går från en liten by någonstans, lyckas bli världens mest kända bodybuilder, sätter bodybuilding på mm. kartan så det blir en stor grej byter över och blir skådis och actionstjärna och en stor bara liksom, persona mm. till att byta över och bli en duktig och liksom, faktiskt ganska driven politiker mm. För att sen då dessutom du i senare åldern på något sätt balanserar upp detta med både skådespelande lite politiska utspel, träningsgrejer. Han liksom ja. lever i den världen så att aj, han är magisk på, på många sätt. Den för detta guvernören i Kalifornien, the governator. Exakt.
1: Han är också på något sätt det känns som att han är typ den en av de här få eller en av de här sista få som faktiskt som liksom på något sätt här idén av The American Dream, att så här, ta sig upp från ingenting och, och, och göra något av sig själv. Det är såklart att det finns folk som gör det, men The American Dream är ju inte riktigt samma sak idag som det var förr.
0: Nej, det är väl inte riktigt det. Och sen så är det roliga, men The American Dream är ju att på något sätt så är det klart att om man är född i USA så är American Dream en fina biten. Mm. Jag tänker så här, historiskt sett så kommer ju ändå The American Dream från eh, när du hade till exempel som Sverige, när många utvandrade till USA för mm. att man ville skapa sig ett liv och en, en drömd The American Dream där borta. Och han har ju verkligen liksom förkroppslat den mm. från en liten håla i Österrike till kanske en av världens, eller är, en av världens absolut mest kända människor genom tiderna. Ja. Ja, mycket bra, intressanta saker har han gjort. Um, det finns ju mycket man kan säga om honom också rent så skådespelarmässigt. Han har ju generellt sett, det kommer vi komma in på när vi går listan, men man kan också säga så att han är ju inte liksom tränad skådespelare på något sätt. Han har ju Nej. tagit kurser eller sånt såklart när han först kom upp och ja. kanske så. Men, men han är ju inte tränad på det sättet och han är ju... När man ser honom i nyare saker så kanske han har ett lite mer djup. Men det här är ju ingen, ingen skådespel. Det är ju mer en persona. Liksom. Han, är, han är ju i princip samma person i nästan varje film kan man säga.
1: Ja, han, han är inte vad man brukar kalla på svenska för att säger att en, en, en drama -skådis. Det är inte riktigt liksom. Jag, vet inte, jag tror inte håller ju också lite med att han inte tar sig själv för stort allvar. Liksom. Att, att han, eh, han, vet, han vet vad som funkar för honom och han är duktig på att använda sig av det.
0: Ja, men precis. Så är det eh, ju. Jag, jag tycker att han är fantastisk på alla sättet och vis. Nej, det finns ju mycket att säga. Det finns jättemycket intressanta saker kring sakerna han har gjort. Han har ju till exempel gjort, eh, alltså det här är ju rent trivia egentligen, en, en, på engelska heter det genoplasty tror jag, eller genoplastik. Och det är ju när man då opererar käken. Mm. Det han har han gjort då, så att han hade ju en, under, en här undersökning som stack fram lite mycket. Så han gjorde en sån så att den trycktes tillbaka lite då. att man kan se från tidiga filmer och sen att senare filmer så ser han inte riktigt likadan ut längre. Så där. Och det är ju spännande för man väljer att göra det. Jag tycker att han var charmig med den där eh, liksom undersäken på något sätt. Men, men, så kan man göra. Så att även han har gjort saker. Eh, och så. Sen har han gjort en massa så här, fina saker. Läste att eh, när han eh, höll på att spela in Total Recall till exempel 1990 så finns det ju det här, en av bad guys, spelas ju av Michael Ironside där i ja. eh, och då hade han ju märkt och det här var en sån här grej som man tänker på för Arnold han gör väldigt mycket för människor mm. alltså sådär, vilket man inte tänker på, men han, är, han är verkar verkligen vara en god människa som gör gott men han hade ju då märkt att Michael Ironside gick och ringde i telefon den här tiden, och så vidare då. Eh, och så hade ju Aron till frågat vad det, det går ringe ringa för. Ja, då visade han att Michael då ringde sin syster som då hade fått cancer. Mm. Eh, precis. Eh, och då gjorde han eh, så här. då gjorde han direkt så att han beställde typ en, en här, ja, stor liksom, trailer till Michael som han mm. kunde få liksom, sitta i och liksom, istället för att bara stå vid sidan om så kunde han använda den då, för Michael han ju inte jättestor då. Så han gjorde det och sen så tog han dessutom och satt eh, eh, hade ett, ett långt samtal med hans syster mm. till den om så här typ hur hon ska typ träna och hon ska äta rätt och sådana saker för att upprätthålla någon form av styrka mm. då i, i kampen då mot eh, eh, cancer och sådär. Och det är liksom ändå bara, bara en liten grej och en fin sak som han ändå har gjort på något sätt. Eh, tycker jag
1: ja det säger en del. man har ju hört många sådana anekdoter från folk han har arbetat med som har, har massor av berättelser av sådana här fina gester han har gjort ja det
0: finns väldigt mycket sådana saker det finns ju mängder av olika spännande för han har ju också varit på gång till till massa sådana här andra filmer som man inte känner igen han skulle till exempel spela Robocop på tanken men jag tackar nej till, vilket är, är tur på ett ja, sätt, där. för att Peter Weller då som spelar Robocop är ja. ju en liten kar ja. som då får plats i dräkten ja. eh, hade Arnold spelat så jag, ja men undrar hur de hade gjort då, för då hade de inte kunnat ha den rustningen på honom på något sätt, då måste det bli något annat, eller han hade blivit så jävla stor i alla fall ja. eh, på något sätt, och sen så ska han ju tydligen ha spelat i eh, Fullmetal Jacket, så finns det en karaktär som heter Animal Mother där eh, och den skulle också spela och så här, men det blev inte det han gjorde The Running Man istället så att ja det är... han har gjort en massa saker det finns mycket intressanta sådana här saker som man kan prata om honom alltså som, som har gjort sig sedan om egentligen eh, men vi ska inte fastna för mycket i det tänker jag eh, alla sådana här liksom, trivia runt honom egentligen för det finns hur, hur mycket som helst och vi kan sitta här hur länge som helst egentligen och prata om det
1: Ja. Vill ni veta lite mer trivia så kan ni gå tillbaka till tidigare avsnitt där vi pratade om Arnold-dokumentären, för där nämner vi också en del.
0: Ja, precis. Och det finns ju mycket saker som vi kan gå igenom på honom. Som till exempel att han tydligen har svart belt i taekwondo, vilket är sådär, där, fan går det till? Ja. <laughs> Och även att han har högt IQ, 135 IQ tror jag han har, vilket är relativt högt. Jag tror till och med att det är ja, på gränsen till att det... jag tror att han kan vara med i Mensa på det, men jag är osäker. Men det är rätt, alltså 135 IQ är man brukar säga att, att universitetsstuderande eh, eller som liksom klarar en universitetsutbildning har kanske ja, lite olika, men någonstans mellan här, 100 och 120. Alltså det är ja. relativt hög intelligens bland vanligt folk, kan man ja. säga. 120 är jättebra. Eh, över det så är det plötsligt eh, liksom mycket, kan man säga mm så att det, får man på det vilket man kanske för sig nästan förstår ja. med tanke på hur de val han gör och hur ja, han, han tänker samtidigt som att han inte är för superintelligent heller så att han blir såhär känslig ja, bara psykopatiskt inte. Mm. inte för att alla som är smarta behöver vara det men det kan vara så uh, nej, men vi, 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 vi släpper det det finns mycket intressanta saker kring den här människan mm. men jag tänker att vi, vi hoppar in på vår uh, topp 10-lista Yes. Och det gör vi nu. Och här är ju då frågan. Hur har du tänkt på din topp 10-lista?
1: Jag har tänkt lite som jag brukar göra med topp 10-lista. Lite blandning av vad, liksom, vad, vad filmen betyder för mig. Ehm, liksom, hur mycket nostalgi jag har till den. Ehm, men också liksom, försökt vara lite objektiv och liksom, se faktiskt så kvalitetsmässigt alltså filmer och man ska titta på någon, så här, vilka film är liksom lite bättre liksom, berättad i sin struktur vilken film gör, liksom, gör han den bästa insatsen i och i vilken liksom, när funkar den rollen han gör bäst i kontexten till berättelsen och så vidare så att det är lite blandat av olika Mm. Jag
0: har ju tänkt Nästan lite likadant så egentligen. Jag har ju tänkt det. Vis, eh, det har jag tänkt på vad, alltså vad jag känner för dem. Alltså vilka tycker jag är bäst. Och det är så här på något sätt, rent så här. Vilken jag har tagit med sig vilken se helst om, mm. oftast. Men jag har också tagit med så här inte bara utan jag har också tänkt. Lite grann så här vad, vad den filmen eventuellt har betytt för, för liksom resten av mm. liksom, filmhistorien eller filmvärlden. Eh, och liksom, om filmen kanske har fått liksom, bra kritik, alltså mm. lite extra. och ja, Så lite så här blandat, som vanligt ska jag säga, en blandning av känsla och, och liksom, rationalitet på något sätt i det mycket kännsla jag ska dock säga att det är och sen så är det som vi pratade offpod att i princip så är det alltså, listan är så han har inte gjort så många filmer egentligen, så det som är en som är, att säga bra film eller, eller så um, han har också gjort mycket skit som man inte så alltså, knappt kan ha med på en topp 10 liksom, sådär, men det, på något sätt så hamnar vi då i um, att den här listan i princip, man kan typ tjaffla den i princip, ja men det är väl
1: inte det att han har, gjort, han har gjort rätt många filmer som är liksom, där hans roll är snarlik så att det blir liksom lite att döma dem likadant så det är många som hamnar typ på samma nivå. Sen så har väl jag lite också att vissa filmer hamnar ju på en viss plats för mig för att då är det liksom hans roll och filmen i sig som tillsammans blir väldigt bra. Sen är det några filmer som säger med som att jag kanske inte tycker att filmen är super, super, super bra, Men Arnold gör någonting bra i den tycker jag. Alltså hans roll i den är väldigt bra. Så mm. det liksom är liksom hans roll jag typ försöker bedöma. Ja, det kan man nästan säga. Det är nog en bra,
0: ett bra, en bra utgångsläge för att förstå listan. Att det är, när man har listan framför sig nu så handlar det mest om hur bra Arnold är i filmen. Mm. Sätt till att filmen också är bra. Alltså också är bra men det blir liksom, ju bättre filmen är ju bättre Arnold är i filmen. Desto högre upp på listan kommer den typ. Är Arnold bra i filmen och filmen är så där Så kommer den kanske lite längre ner på listan. Mm. Och tvärtom kanske yeah. på något sätt. Eh, med det sagt så kan man fan schaffla den här listan. Möjligtvis här, topp två, topp 3 kanske ligger kvar som de alltid gör. Mm. Men resten kan du nästan switcha över. Ja, lite lite ja. olika så. Men eh, vi hoppar direkt in då på nummer 10. Eh, Varsågod. Vad har du satt på nummer 10? På min nummer tio
1: så är det komedin Junior. När hon lollt. gravid. Mm. Den är väldigt mycket nostalgi för mig. Jag såg jag väldigt många gånger. Som junior, har... det är ju Emma Thompson och den är ju Jag tycker att det är liksom en, en underhållande film. En rolig film. Det är också liksom en film då Arnold på något sätt, han gör en roll som, visst, ibland gör han ju roller som inte är så typiska för honom och komedi var ju en sån här sak en gång i tiden som inte var vanligt för honom så han gjort lite grann och han gjorde ju flera liksom, actionkomedier och även komedier eh, väldigt bra men den här tycker jag är lite speciell också för att på något sätt ännu mer så här sårbar version av Arnold
0: ja, eftersom han på något sätt ska spela mamma Exakt. i detta då va, alltså han är ju kar men han bygger av ja,
1: och blir de håller på med ger, forskning, forskning och och sånt Uh, så det, är såhär, det, är också, det är så typiskt här roligt. På något sätt old fashion Hollywood story på något sätt. Man kan också se typ att när man kommer på idén som var så här: ja, ska jag göra en film så, men vad händer med mam vid Det blir så här, men det kör vi. det känns som att det är så här himla, så tacksam grej och gör för film
0: Ja det är ju lite grann som de här filmerna som kom lite tidigare här, för den är relativt sen. Men om man tittar på filmer som. Eh... Typ tittar jag snackar. Ja. Som är när de som liksom pratar. Bebsar. Bebsar som pratar. Eller du tittar på Tre män om baby. Mm. Det är lite åt det hållet. Och även en av mina så här favoriter som jag tycker är underskattad. Jag tror att den på svenska heter typ 24 timmars jakten. Och jag tror att det är Dennis Quaid som spelar i den. Men det är den här skjuts in. Han åker ner lite liten liten farkost och sen in i min kropp. Och sen så måste han ta sig ut därifrån. Det blir något här fel. Ja, okay. Och det är ju en, en klassisk fel. Och det är också sån här grej som... Den mest av alla kanske är så här Det är en klassisk när Vad händer med människor? Vi ska åka runt som i rymden i ett skepp. Fast inte ja. i Lite samma...
1: Mm.
0: Liksom tänk på det. Liksom. Det är mest så här. såhär... Oh, tänk om man skulle följa en bebis. Eller tänker om tre människor passa ett barn. Eller att ja, man får... Faktiskt. Det är på ett sätt en dålig premiss. Men det har också tänkt många gånger när man läser plotlines. Ja. Man tänker Vad är det här för tönt i plotline? Och sen blir det en rätt bra film. Ja, så det, så det ja men det är kul med
1: sådana filmer där liksom det är, det är liksom konceptet, man märker att de har börjat med koncept och sen byggt runt det. Det är ju inte alltid det så ibland börjar man ju med liksom en karaktär, bygger man runt en karaktär och så vidare. Men just när har koncept så är det också det är, är 90-tal också tycker jag på något sätt
0: jag älskar ju det själv att, mm. att, att, att konceptualisera överhuvudtaget när man har en idé på någonting och sen okej okay, hur får vi ner det på liksom, i en story så önskar jag att fler gjorde det. Mm. egentligen ja, det var din tia min tia då ja. är, är ju en helt motsatt part, det är ju liksom inte en komedi överhuvudtaget, kanske är den minsta komedin han har man gjort, nej kanske inte riktigt, men nästan Eh, och det här tangerar ju skräckelement Och det är ju filmen End of Days. Mm. Eh, som är en av de filmerna efter han hade haft lite uppehåll där. För det var ju... Eh, han hade ju opererat hjärtat och grejer ja. också. Och så kom han tillbaka och gjorde den där, där han spelade då en... Eh, ja, det är övernaturligt helt enkelt. Djävulen tar sig loss liksom. Ja,
1: han är ju en före detta polis... Som nu är det i någon form av så här privat livvakt. Liksom. Ja, precis.
0: Och att han ju... behöver stoppa, stoppa domedagen. Ja, han blir ju involverad i det här då. Eftersom eh, han skyddar då den här djävulens kropp. Eller kroppen som djävulen tagit över ja. skyddar han. Och så jagar han rätt och så visar att det är en, ja, någon munk som försöker mörda. Och så blir han involverad i det helt enkelt.
1: Ja, så behöver han skydda en eh, kvinnan som är menad att föda... Satans barn.
0: Precis. Eh, och så att det, det är ju liksom en, en klassisk, eller klassisk, men den liksom tanera lite så lite exorcisten och lite så här dejingen, liksom lite såhär onda barnet. Lite sådana bitar. Och den, jag gillar ju den för att jag är alltid svag för. Jag är ju svag för eh, katolska, eh, eller eh, inte bara katolska egentligen, men jag är kanske extra svag för katolsk övernaturlighet, mm. det vill säga änglar och jävlar och tron på den här biten, och just att göra det som i, i, i skräckfilms syfte på något sätt, eller triller, eh, är jag svag för. Det, det är mörket och den, den världen, samma, det är ju därför en av att jag älskar John Constantine, alltså Constantine-filmen med Keanu Reeves är samma sak, jag är väldigt svag för det. Eh, de är ju inte helt olika varandra ska jag säga, End of Days och Constantine som filmer är inte helt olika varandra. Nej, Ja, jag tycker att den är bra. Dels är det intressant att se Arnold göra eh, en väldigt han är ju inte rolig någonstans nästan i den, utan den är ju ganska allvarsam hela tiden och eh, han får liksom verkligen spela Straight Man i princip hela vägen igenom.
1: Ja, alltså End of Days, den är ju, kan jag säga, den är min nummer nio. Eh, och använder inte varför den är det för mig, där tycker jag filmen i sin helhet, jag tycker filmen är rätt bra. Jag tycker inte att det är liksom en av de så här starkaste filmerna som har gjorts på något sätt så. Men det är hans roll i den som jag tycker liksom Utpräglar den gentemot annat han har gjort För det här är en av de få filmerna Dels är det ju en av de få filmerna Där det faktiskt har så här religiösa teman och sånt mm. På det sättet, men sen också är det en av de få Där Arnold Spelar liksom en vanlig människa Han är liksom inte För många gånger när han är med i filmen så är han ju alltid Som liksom, att han är stor Och är action helt allt det där Så har han alltid vet att han kan ju alltid göra action som är lite övermänskligt liksom. men i End of Days finns inte det med alls det finns liksom, det, det är ett sånt bra exempel på det i filmen där han liksom blir påbörd av ett gäng som liksom, människor som är satans styrka liksom, och de går på honom och mm. han liksom lyckas slå bort några stycken men det blir för mycket och han blir överväldigad och så förlorar han den här fighten och hade det varit annat i en actionfilm så hade inte det varit ett problem att ett gäng går på honom, han hade ju tagit sig därifrån mm. men det är som att han ska spela en vanlig människa blir liksom, han är mer utsatt och det tycker jag är, är väldigt intressant Och mm. också en av få Arnold-filmer på något sätt där han inte så att säga, vinner dagen. Alltså han vinner dagen, men. är inte.
0: Inte på något sätt? Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att är det är en intressant sätt att vad han hade gjort innan denna filmen. Så, så är det ett ganska stort skifte och jag tycker att det blir väldigt intressant. Han spelar dessutom plågad för jag tror både hans barn och dotter, alltså man, sin fru och dotter har ju gått bort på enkla vänster. Ja de
1: blev ju mördade av ett
0: uh, inbrottsgäng. Ja precis och det är ganska brutalt man följer det, det är inte så här jättemysigt och det är, jag ska säga att det är inget jättedjup i det heller så men det är ändå fruktansvärt på många sätt och han spelar ja. liksom plågade det och gör det rätt bra så det är liksom ändå någonting annat man är van att se honom vid och, så här, och... Det finns ju bara som mysen vakna upp i sin äckla lägenhet på liksom första grejen han gör i den filmen. Och han går upp på morgonen och har inget att äta och lämnar ja, sin gamla pizza och lite allt möjligt i en sån här blender. Ja. Lite whisky och öl i. Och sen så ja. dricker han bara det när han polararar. Han är ju, man ska ju förstå att han är, ja, liksom, verkligen on the fringe kan man säga på att leva överhuvudtaget ja, på något sätt. Så att jag tycker att den hamnar där. Sen så är det klart att. Det kanske inte är en filmen film man alltid ser om så jättemycket. Om man, liksom, det, om man är på rätt humör kan man se om det. Mm. Men jag tycker att den är bra i alla fall. Och du sa att det var på din nummer nio. Det var nummer nio, så kör du din nio. Så att, då tar vi min nummer nio. Och här var det en som jag har valt um, lite, lite svårt. För det var faktiskt liksom flera stycken här som jag ville sätta in. Alltså så fick jag till slut bara välja en. Uh, och den här sätter jag in stor del av nostalgiska skäl för jag minns fortfarande när vi typ såg den här hemma i soffan med mamma och pappa typ första gången um, och man satt, liksom satt på den och tittade på den och tyckte att den var rolig och bra och så vidare sen är den kanske uh, ja, gentemot resten av filmerna kanske inte lika klassisk eller någonting sånt där men den har, den har gjort väldigt mycket och en, en klassisk underhållande Arnold-film och det är ju då uh, True Lies mm. uh, han då spelar en uh, en agent, eller han är CIA-agent och ja det blir lite strul eftersom hans fru är lite trött på hon fattar inte att han är CIA-agent, utan Nej. han är ju någon form av eh, datorförsäljare eller vitvaruförsäljare eller vad nu är mm. och åker runt massa, hon tröttnar på det livet liksom, han är inte hemma och hon vill ha lite spänning i vardagen och sådär, så, där. så att hon börjar ha hon har ju inte riktigt en affär, men hon träffar lite en snubbe som säger sig Ja, och så börjar han efterforska det här då. Och sen mm. så går allting fel och de hamnar i problem och behöver ta sig ur då. De blir involverade i, i hans uppdrag så att säga. Ja. Och det är lite roliga förväxlingar där som hon tror att att han är oskyldig han har hamnat där på något annat. Ja, vet, så hon, ja, hon tror, tror ju att, att det är hennes fel. Att ja för att hon det. blir som indragen då, för han lurar henne och tror att hon kommer vara en agent ja. så att han ska hämnas och jäklas med henne då. Och sen Ja, samtidigt då så får de här bad guys tag på Arnold och så tror jag om det låter honom vara vet jag, det är lite roligt. Så det är lite roliga förväxlingar, Jim Lee Curtis är bra i, i den rollen. Um, så att jag tycker bara att det, är, den är liksom, det finns inte så mycket att säga om den egentligen. Den är som liksom en sån halvklassisk Arnold-rulle som ändå är en av de kanske senare filmerna där som kanske inte riktigt håller... Lika hög kvalitet som många av de andra. Men jag, jag har tyckt att den, den är lite liksom trevlig och mysig. Den kan man absolut se om då och då. Ja, alltså
1: jag, jag gillar True Lies, eh, väldigt mycket. Och, och tycker att det som gör den bra för mig är att jag tycker den i sin helhet är väldigt bra. Det är ju James Cameron Cameron. Han är ju en duktig filmskapare. Eh, men jag tycker också att den har en bra balans av att, att den så lätt hade kunnat bli en arnold Rulle. Mm. men den är mer än en, en James Cameron-film med Arnold i så det är liksom ett bra användande av Arnold mm. um,
0: Jag ska ju säga det att det är faktiskt förvånansvärt få one-liners i den
1: Ja, exakt så det, det, liksom är, det är mer, jag ska säga, mer traditionell actionfilm på något sätt bara att Arnold råkar vara med i den mm. vilket jag tycker är för mig är det intressant att se Arnold i en sån roll där han faktiskt liksom spelar han spelar en, en action och inte en Arnold-actionspion. Mm. Det tycker
0: jag är det som gör den här filmen bra. Mm. Och det som också gör det lite intressant när jag, när jag såg om den för inte så länge sedan nu var att eh, man ändå får se Arnold svartsjuk i en roll. Mm, mm. Alltså han spelar, han spelar sårbar och mm. svart sjuk på, på sin fru. då tycker jag att det är jobbigt, jag tycker det är att han, han gör rätt bra mm. det tyckte jag ändå lite kvar cool. annars är det precis som i andra filmer att han är den stora och starka liksom, det är inga problem men här är han ju ändå på att i det blir han den, den svage och mm. det gör han ändå rätt bra så det blir ändå intressant i det Ja, det var min eh, nummer nio då går vi in på din nummer åtta
1: yes. min nummer åtta är också ett nostalgiskt val också en film som jag förmodligen såg för mycket när jag var liten så jag är rätt trött på den här filmen egentligen och det är sällan jag väljer att titta på den för att liksom, jag har sett det så många gånger men jag har med den på listan för, just för att jag tycker att det var när han gjorde en svarad rätt annorlunda och det är fortfarande liksom en av de här mer annorlunda rollerna man har gjort um, och det är Kindergarten Cop mm. um, och där är det ju också så här, där är det också egentligen att han spelar rätt alltså Rätt vanlig. Men det är ändå lite så här över, överdrivet. Liksom. Men eh, där är också på något sätt, där, där visar han liksom mer Mer sårbarhet i den rollen och man kanske annars gör att liksom, här, på vilket sätt han bryr sig om vad hans liksom, mål att alltså skydda den här att hitta barnet i klassen och skydda från den här hemska pappan och allt det där. Eh, men det är också väldigt taxan kommit för att det lånar ju sig så väl med liksom, hans, hans kemi med den här, förskoleklassen liksom, där spelar man ju liksom väl på att publiken vet vem Arnold är så alla är med på så här, vad händer om vi sätter Arnold, Arnold i en sån här situation mm. um, vilket jag tycker är väldigt kul och väldigt bra och gör filmen till det den är och samtidigt den finns ett visst djup. Liksom, i det, man tar sig ändå in i det man bryr sig ändå och jag tycker att slutsekvensen i den här filmen är jävligt bra den mm. allting går upp så.
0: jag har med jag har också denna på min lista men inte än mm. så vi kommer till den sen men det som jag gillar som jag tycker de gör rätt bra i den är att det, det är få filmer som går över från att, från att vara i princip en en thriller mm. till att bli en komedi med drama till mm. en thriller igen. Triller igen ja. mm. Och den gör det ett, att, att den byter genre och gör det så pass smidigt och bra dessutom för att i början så är det ju trill, alltså verkligen triller och man känner att det är så brutalt på något sätt mm. alltså och, och verkligen liksom så sen så är det precis förvandlas till den här komedin med barnen mm. och det lånar sig ju väl när han kommer dit att man förstår och är van att se honom som den kanske man ser det i början mm. mer än hård action i den typen till att gå in och vara en helt annor. så det, han, man gör sig väl när man gör det bytet över. För komedin blir också bättre när ja. man vet att han egentligen är den här som han var i början, här, ja. hård Action. Här. Ehm, och rätt brutal. Så jag tycker att den är. Jag gillar den som tusan. jag ska också säga att det är ju enligt Arnors egna utsaga är hans favoritfilm han har gjort. Ehm, och sådär. Så att, och det är tacksamt att köra med de här och sånt också när de gör ja. det. Är bra. Den har jag också, men vi kommer till den sen. Det var din nummer var det åtta? min nummer åtta är också en, en relativt tidig action eller en action, liksom, film av honom, eh, eller relativt tidigare nu eh, som jag tycker är kanske något underskattad men som också, det finns ju ingen djupare story egentligen man kan ju liksom filosofiskt tänka kring den som någon form av eh, samhällskritik kanske och sådär mm. eh, vilket man kan göra med fler såklart men den, eh, jag har satt på det här sättet är eh, en, en tidigare variant av eh, vad ska vi säga, The Hunger Games eller någonting. The mm. Running Man har jag satt på min nummer eh, Och där är det ju helt enkelt så att man eh, hamnar man då i, ja, i finkan kan man säga eller man blir liksom arresterad mm. och så får man ju vara med i såna här gameshow och ska ta sig igenom typ en hinderbana. Mm. Och där alltså man dör på riktigt eller man har ihjäl varandra helt enkelt och så finns det då Typ som Gladiatorer, det är som Gladiatorerna, mm. som det gamla TV-programmet. Um, ja, och så kan man då vinna typ sin frihet eller vad det är och så. Det är lite smusser och sånt där med det då, de som styr det. det. Vilket man kan förstå för det känns inte moraliskt och förväntar man sig mm. någon moral från människor som gör detta så vet jag inte. Men jag tycker ändå att den är, den är liksom underhållande. Det finns one-liners, det är som liksom Arnold på något sätt i sitt esse. Um, och det är egentligen bara massa action att ta sig från det ena till den. Vi har också sett här hans tidigaste filmer. Ja, den är tidig. Ja, den är tidig. som innan. Ja, den är tidig. Liksom innan han blir innan han blir riktig. Ja, så innan
1: han liksom är är, är Arnold Ja, sådär. lite
0: så är det. Så att den den görs det. Den görs, han gör någon innan jag för mig och sen någon efter. Men den här liksom gick lite under raden tror jag. Och den är ju, fortfarande idag ganska. Jag tycker att den är underskattad för jag tycker att den är ganska underhållande och, och bra. På det sättet. Och det är verkligen bruta brutal brutal action. Alla Arnold. Fast med glimt i ögat. Hela vägen igenom. Mm. Så jag tycker att den är sjukt Så det var min nummer åtta. Yes. Då har vi din nummer sju.
1: Yep. Och på min plats nummer sju är det den klassiska The Predator. Det är rovdjuret på svenska. Det är också så här. Det är väldigt mycket nostalgi. Där såg man ju och så kanske för sig lite, jag vet inte, jag var ju också väldigt ung när jag såg den. Det är så här, jag kommer ihåg att jag såg den väldigt många gånger när jag var liten. Så vi var så samtidigt. Det är ju rätt, alltså läskig film egentligen. Så det blir så här, ja, konstigt att jag såg den flera gånger, kanske. Men äh, det är en sån här film som, äh, det är bra sci-fi-film liksom. Äh, också en sån här film som har ett bra, intressant koncept, vilket man såklart märker som det gjort så många uppföljare. Äh, med samma idé men det är också så här, där, där för mig är liksom Arnold -typ exemplet av vad Arnold filmstjärnan Actionhjälten är där, där är liksom testosteron och det är liksom muskler och det är män gör vad män kan <laughs> väldigt liksom för, för den tiden men också liksom hela den här det, det är ju man köper just eftersom det är det här övernaturliga, som liksom, alien där, så köper man ju att även om action är överdriven i den och allting är ju extremt, så tycker jag ändå inte man känner att det är självklart att Ann ska liksom, klara av det. Uh, just på grund av att det är sådant övermäktigt hinder. Liksom. Uh, så det är ju struggle, så jag tycker även, även när jag tittar på den är, 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 är idag liksom, och vilka precis vad som händer. Så blir jag ändå indragen i den, mm. ändå, och vilket talar för att det är en väldigt bra film.
0: Ja men den är väldigt bra, den är bra inte bara han utan alla är bra i den. Mm. Och det, man vet ju också massa grejer bakom den, hur, och det har vi ju pratat om innan, men eh, alltså det har hänt så mycket liksom, skit bakom den. Eller skit, alltså de klarar sig, men de, de hade det svårt att spela in och det var jobbigt och det var tufft. Och, de bytte ut skådis Jean-Claude Van Damme som skulle spela ett rovdjuret ja. alltså själva monstret i, sa nej och fick skita han är med i en grej mm. i filmen när han är fortfarande osynlig när man ser att springa förbi till typ den första gången man ser och då ser man att det inte är samma dräkt typ, om, man, om man håller ögonen ut så ser man att det inte är samma former på den här grejen men eh, då är han med och de hade mycket, men de hade kul under inspelningen också jag förstår mm. eh, brutalt, eh, roligt och träna och pumpa och hade sig. Ja, det är bra och det är bra regi för den skapar ju spänning. Det är av musik mm. i den. Alltså de använder det väldigt väldigt väl eh, och väl på de punkter där det inte behövs musik, men det är, det är liksom hela tiden en anspänning. Jag gillar ju det de, de kom på på det på att eh, för det var lite grann att vet Alien och Alien hade de liksom gjort så där, mm. så vill man ju göra Ja, det här var inne nu med så utenjordningar som alltså några som kämpar ja. emot. Så de, de sa att vi behöver göra en liknande av alltså Arbetsnamnet var ju typ Aliens in the Jungle. För att det var typ det de ville få. Ja. Så där var det också ett koncept eh, som de liksom kom på. Och sen så jobbar de runt ett koncept. Mm. Vilket är typ det bästa sättet att göra film på.
1: Det är också intressant. Alltså, den är ju, alltså det är ju som Alien. Fast i junglen precis som den heter då. Men det är också intressant att... Den stora skillnaden är ju att i Rovjuto är du liksom kapabla, starka män där alla ska liksom kunna försvara sig med alien Så, här, aliens, så är det ju, kan ju ingen göra det för att det är bara liksom vanliga arbeten som inte klarar, ska, ska klara av sådana grejer liksom. Men ändå har man två vad som blir då huvudskådisare och, och hjälta slash hjältinna Som eh, man hejar lika mycket på oavsett mm. utgångspunkterna i liksom, e story mm.
0: Det är också lite kul också att det ändå blev så att det blev ett delat universum mellan dem sen. Att Aliens och Predators alltså blev ja, samma ja, universum. Ja. Och jag har fortfarande inte hört någonstans om att det är liksom, Det har man inte liksom rätt kollat man har liksom inte tagit bort. Utan det är lite så här halva accepterat att de typ är i samma universum. Mm. Eh, vilket jag tycker är lite roligt. Men jag, det som har varit... Det går ju inte för... Att, det är sig i helt olika tidsåldrar, men det hade varit kul att se Arnold och alltså Sigourney Weaver i ja. en team up. Ja, exakt. Liksom. Men det, det går ju inte, men det hade varit mäktigt, ja. tänker jag. Ja, men den är bra. Den är också med någonstans på min lista. Och det var din nummer sju, va? Ja. Min nummer sju är ju kanske, kanske den mest klassiska och typ den första stora rollen han fick, och det är Conan the Barbarian. Um, den är ju det är mycket nostalgi för mig där som jag, när jag såg den när jag var liten den är, den är ju brutal och den är, är otäck och det är som liksom en Arnold som, som knappt kan prata engelska på den här tiden mm. utan som liksom får lära sig man, man man hör det man förstår det men då så är han så här stoisk allt. det har inte så mycket lines men då blir det one-liners alltså byggt på det sättet och vi har alltså en sjukt alltså det är bra tycker jag ändå att det är en bra story den engagerar det är ändå bra liksom, effekter för den tiden Arnold är, 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 är cool och bägga är i vidri. Mm. Liksom. James ja, Darth Vader eh, rösten ska man säga då inte skådespelaren men Darth Vader rösten drevs utav spelar den här vidria eh, antagonisten då som tillhör någon form av så snick en präst ja. eh, religiös armé
1: liksom. Ja. alltså den scenen när han eh, hugger av huvudet i slutet på honom mm. den är liksom för evigt ätsad i mitt minne ja den,
0: den är ju där och, alltså, det som ätsat i mitt minne är hans fula jävla hår mm. James Earl Jones alltså. Mm. För det är, alltså han är så brutalt ful mm. men han pass, det passar så väl han, han...
1: Alltså det fungerar. Alltså han det känns som en sektdelare.
0: Jag har känns som en sektledare och de har så här transformations på när han typ ska bli en orm eller här, mm. och det gör de gör så väl med han för han sitter typ ut som en orm.
1: Mm.
0: Det är, alltså det blir han blir så bra. den den för mig är den kanske den mest klassiska av dem egentligen så mm. den handlar om
1: den den hamnar nästan mm. på min lista men jag har precis ta för. Mm. Mm. för. den den för mig är för den slags också en sån här film som egentligen känns som att jag såg alldeles för tidigt. <laughs> ja, det är ju. Ja, men, var... men jag såg också jätte ofta. Jag kommer såg det väldigt ofta liksom sent, för det gick ju sent på tv. Mm. Men det är så här, den är. Och, och filmen är väldigt bra. Det är bara att jag, jag är sån här. Det är liksom inte toppfilm A0, just för att jag tror faktorn är att det är så tidigt. Och är det hans första film och sånt där. Men samtidigt så är det ju ändå så pass bra att. Ingen liksom, de försöker göra en remake med Jason Moore där och den kommer ju inte ens i närheten av allt bara lika. Nej, och sen
0: så gjordes ju alltså Conan the Destroyer gjordes ju efter och den här som det gjordes. Ju nu, ja, det är ju med Arnold. Den är Och Den är helt okej okay. okay, ja, men den har sina brister. Ja. Första är bättre, ja. helt klart. Eh, mycket bra, liksom coola träningsmontage från den tiden. Jag tycker att den är bra. Det är också den filmen som man kan säga, den ändå launchar hans karriär på något sätt ja. eh, i det, så att jag har med den. Jag, jag tycker att den är fortfarande väldigt bra. Bra,
1: bra. Din är nummer 16. då. Sex då. Uh, det är också en sci-fi film. Um, och det är ju den här uh, Total Recall. Och den här är också här, den, den tycker jag är på något sätt för mig är en, en perfekt blandning av nostalgi och en väldigt välgjord film. Mm. Um, och på något sätt, jag vet inte, den balanserar upp det simpelna. Den är intressant också just för, eftersom att Arnold. Det där är också en tid då jag tycker Arnold gör så många filmer som är så typiska som liksom Arnold-rullar. Och så är det regissör som jag tappar namnet på nu. Ja, ja, du tänker på Paul Verhoeven, ja. ja Paul Verhoeven. Och han, hans filmer är ju så, så här tydliga för att vara hans filmer. Så att på något sätt är det så intressant med Total Recall för den känns verkligen som en, en Paul Verhoeven-film. Men den känns också som en, en rätt klassisk Arnold-film samtidigt. Det är som att inget av, liksom, överväger varandra. Utan de jämnar ut sig rätt snyggt tycker jag. Eh, och jag vet inte. På något sätt här, på, på ytan. Så känns det så här. Hade, hade, det varit, hade jag liksom varit. Liksom, den ålder jag är nu. När den skulle komma ut. Så hade jag nog tyckt. Liksom, så här, ska Paul Verhoeven göra en film med 0 Det känns ju inte som att det ska funka. Men att det funkar så jäkla väl. Eh, och jag vet fortfarande inte riktigt hur de lyckades få det. Att funka så väl. Men eh, det är en väldigt bra film. Uh, väldigt också här sån här film där man liksom hem, kunnat hämta många memes när det kommer till Arnold efterhand oh, <laughs> uh, väldigt liksom, intressant också så där film på samma sätt som liksom, den har ju också gjorts på mitt Den Talks of Recall den är, ja. är också där den är liksom inte riktigt lika bra som Arnold-versionen på samma sätt som den nya Conan är inte lika bra som Arnold-versionen
0: uh, det känns så lite som att okay, jag vet inte vad man säger, problemet säga med för det det är en annan tid nu så det är nog svårt att göra sån typ av film för både Conan och även Total Recall med Arnold gjordes ju ändå med, ändå med glinten i ögat på ett helt annat sätt. När du tittar på Jason Mås variant så är ju den här, han är ju stenseriös. Ja. Det är ju en seriös film och man försöker ha någon liksom djupare story och lite stakes och sådana saker. Och sen Total Recall med, med Colin Farrell. Jag tycker att den är lite underskattad ändå. Jag tyckte inte om den första gången jag såg den, men så har jag sett om den lite grann. tycker jag att den är, är helt okej. Okay. Eh, men den är för mig inte Total Recall. Nej, exakt. Eh, överhuvudtaget. Nej, den har lika inget heta någonting annat, och ja. någonting annat. Men jag vet att när de pratar om det gör den så var det så att de, de skulle hålla sig mer till typ hur som novellen var, alltså det finns ju noveller baserad på så, här, eller så och att de skulle göra det, men samtidigt så gjorde de ju om konceptet och tog bort, alltså saker alltså Mars var inte här ja. på samma sätt längre utan det var att man åkte in och gjorde rätt de här bitarna ja. um, och försökte liksom jag vet inte, de försökte väl göra den mer jordad, kanske på något sätt liksom grounded, och mm. det tycker jag inte behövs när du gör en sån film egentligen, Nej. alltså de ville väl också hålla sig från att göra en, liksom en remake på Arnold, för det visste man de aldrig skulle gå Nej. Sen var det lite mer ja, I, i
1: Arnold-versionen är det också mer Upp till tittar på något sätt att avgöra själv om Vem, vem Arnold egentligen är mm. Alltså om han är den vi först Presenteras för eller är han en agent eller är, är allting fake liksom. Det är ju väldigt mer subtilt och väldigt mer så här, avgör själv Medan i uppföljen eller den här remaken Är det ju mer tydligt vad som är vad
0: Ja och jag tycker också att, Alltså där är ju ska man säga Det är ju Paul Barrowhoven i för sig som jag älskar som regissör, men han gör ju han tar ju ändå de här bitarna, som jag tror också menas i många av böckerna också för den ska jag ska säga, men även i Starship Troopers och Robocop och sådana saker som han gör så tar han ju även i Tarot Rico då, och gör en, en ganska, jag tycker att det är en tydlig samhällskritik ja, en och en överdrivenhet ja. i det, vilket gör att det blir så mycket bättre ja. på något sätt, än när man försöker göra det liksom för subtilt och mm. för sådär så att, Nej, jag tyckte att Toto to Recall är bra. Det är med på min lista också, någonstans. Bra val. Eh, det var din nummer sex. Sex, va? Ja. Då är det min nummer sex. Och min nummer sex, eh, återigen, nu kommer man ner på de här som jag tycker blir, blir jobbigt. Man sätter dem på olika, men man får ju tänka lite på vad jag själv och vad det kanske betyder och så vidare. Va? Här kan jag lika haft högre också. Men det här är ju eh, kanske en film som gjordes... Lite för tidigt. För den slog inte som den borde ha gjort. Men den är ju... Det här filmen är en, det är en metafilm. Mm. Av Arnold. Och det är ju då The Last Action Hero. Mm. Den sista actionhjälten på svenska. Som jag vet... Floppade kanske åt ta Men den gick inte bra när den kom.
1: Nej, det är ju sånt. Det är vad vi lärde oss efterhand. När vi såg Arnold-dokumentären. Ja, och jag minns jag ju... har så himla förvånad Nej,
0: Jag minns ju det också från när den kom när man var rätt liten också, att det inte att, att det blev jag säger svaga svaga minnen om att jag vet att det är som liksom om att den inte var liksom kanske riktigt bra så där. Jag tycker dock att den är så bra. Jag tycker alltså, att den, är den den är skitbra. Den kan så ha sett liknande hamnat högre upp på listan också för att det är ju sen när är lite tidigt ju för att han inte är klar med sin karriär än Alltså det är lite ganska en film han göra. Det är några filmer efter han gör. Sen när de kunnat göra denna så för att knyta ihop säcken på något sätt med den delen av sin karriär.
1: Ja. Men men... Det är lite det man, eftersom det är som meta. Och det, så, det handlar om att man ska, liksom, man ska liksom göra ett skämt och satir av actionhjälten Arnold. Mm. Så han liksom, han är ju actionhjälten Arnold. Det är ju vid den tiden, men det är samtidigt han är ändå liksom mitt i den tiden. Så det är precis som du säger, att han är liksom förmodligen för tidig. Och att folk förväntades verkligen kan tänka mig att de skulle se en liksom Arnold actionfilm. Och inte en satir på någon film.
0: Nej men det kanske är lite så. Folk kanske inte hade humor på den tiden. Nej, på samma sätt. Men jag tycker att den är skitrolig. För att det är verkligen att driva med sig själv. Och hela film, alltså den filmvärlden egentligen som som han befinner sig i
1: men ändå tar filmen, det är ju så tid den tar ju sig själv på allvar vilket jag tycker jag uppskattar det finns ju ett hjärta i filmen ja, ja, och den, det finns komedier, det är bra action
0: ja, och det blir liksom, bra liksom, stakes i den men det är ju kanske folk har svårt också för det är ju ändå lite magi med i filmen alltså, ja, eftersom, ja. Så här, och det kan ju folk ha svårt för jag älskar ju det jag tycker att det är så jävla bra framförallt i, i, i slutet när döden från Ingmar bergman ja, går kan ja. gå runt på gatorna ja. ja,
1: Sjukt bra Um. men det, ja, det roliga med det också är också att Last Action Hero är första gången jag introducerades för den versionen av Döden mm. och sen då insåg vart det kommer ifrån efterhand mm. så jag lärde mig om Ingvar Bergman på grund av Last Action Hero mm. men det är också att den filmen är ju lite såhär en hyllning till, till film också alltså, ja. många sätt det, men det är mycket bra saker i den men det, var Arnold, det är någonting med att när Arnold gör filmer när han spelar mot typ barn eller flera barn. Det är väldigt bra.
0: Ja, han, kanske, han var då, dåtidens Pedro Pascal. Exakt. Typ, ja. Ja. Ja, men det blir en bra dynamik på det sättet mellan honom och så. Men det är ju för att han är stor och stark och lite så här: du vet, kan vara den här vuxna actionhjälten som snubben. Och samtidigt så får man då barn som är lite oskyldiga. Så det blir en kul dynamik ja. däremellan. Sam, lite samma dynamik som han har med. Med typ Danny DeVito i filmen. Yeah. Att det blir som motparten mm. som är något helt annat än vad han yeah. själv är. Och så. Ja, den är eh, helt klart eh, en, en favorit hos mig. Jag älskar ju sådana saker som bara att när de liksom, i den här filmvärlden så är Terminator, då är det Sylvester långt oh, som heter eh, Vilket jag tycker, var, tycker är roligt. Och sen har du en massa andra sådana här små flurtar med... Ehm, med typ att vet, skotten aldrig tar slut eller vet, alltså det är så här... ja, att
1: allting är ett
0: flesh wound, det. älskar
1: det, ja, det, är bara, det är <laughs> <laughs> hur du så ändå sånt. träffar och skjuter <laughs> ja, det känns så flesh
0: Det han dör ju inte typ, han är hjälten i det och så vidare då, vilket jag tycker är väldigt roligt så de driver med de sakerna så alltså, skitbra uh,
1: ja, det var min i alla fall då är det din nummer fem då Min nummer fem, yes. det är ju förmodligen en av hans mest kända filmer och tydligaste roller och det är The Terminator den är uh... Jag kan väl, ja, nej. Alltså, den håller upp rätt bra idag också tycker jag. Det finns såklart saker som inte håller upp jättebra i den, eh, effektmässigt. sånt här. Eh, Men på något sätt jag tycker jag liksom också om man tänker sig när den gjorde så var det ju väldigt annorlunda saker vanligt att göra. Att han mm. skulle vara en villain. Liksom. Eh, men jag tycker fortfarande att liksom, det är väldigt bra film liksom, i sin helhet. Och jag skulle ju inte säga att det typ är egentligen så här bästa rollen Arnold gjort men det är på något sätt en av de mest ikoniska rollen han har gjort
0: um, inte, han skulle ju egentligen spela huvudrollen, ja. alltså den gode då ja. Michael Beans eh, roll men ja. så var det de här mötena med James Cameron när han satt och pratade om att hur roboten måste vara och sådana här mm. saker då va? och så hade James Cameron föreslått att du kanske skulle spela Terminator då mm. och så hade han ju sagt bara, nej 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 jag ska inte spela men jag såhär. spelar inte bad guy
1: Nej, sen hade han ångrat sig då ja. Jag tycker, ja, det är, det är en riktigt bra film. Jag tycker att eh, också en väldigt bra sätt film, Inte för att det var, det var han gjorde en film, lång film innan James Cameron, men det anses ofta vara en debutfilm. Eh, imponerande för att vara en av de första man gör. Och Också när ja, man, alltså, man kommer som en regissör som inte har liksom, gjort film-film alls innan, i stort sett.
0: Nej, och det, dessutom så är ju bra, alltså, det ju bra för Arne som också, är rädd, han har gjort lite innan, men han är ju relativt liksom ung in i mm. branschen. Och dessutom väljer en annan typ av roll. Ja. Vad han gör och, och, och att James Cameron får till det bra. Och den har ju betytt rätt mycket för både Cameron och Arnolds mm. karriärer skulle ja. man säga. Um, så att absolut. en, alltså Det är ju en klassisk film. Historisk film på något ja. sätt. Alltså så absolut. Um, det var din nummer 5. Ja, då kommer min nummer 5 och det är helt, helt motsats. Men det är ju... Uh, Återigen när man pratade om att han är bra med den i Vito. Jag har ju valt på nummer fem, Twins. Uh, The Twins är, det var ju också en av de här när han faktiskt valde att göra någonting annat än att vara sin actionhjälte. Mm. Utan han faktiskt får vara en sån här oskyldig, i princip en lantis som kommer till stan exact. och vill finnas i det. Och han säger ju själv i Arland dokumentär bland annat att han som har spelar där i är kanske den som är mest lik honom privat. Ja. Alltså som han är. Ja på något sätt, eh, lite oskyldig naiv och vill folk liksom väl och är sådär mm. i ändå eh, och det har ju också sagt en skillnad på vad han gjort innan och jag tycker att han får, får till det bra i den det är en rolig film är rätt dynamik är bra den är, liksom, det, stakesen är tillräckligt bra för att man ska engagera sig i det för att man vill att, liksom, att de ska få veta var de kommer ifrån och träffa sin mamma och det sådana här saker och sådana
1: är den är skärmig, fin bara, så att jag... Jag tycker att det typ är en... Eh, vad man nästan skulle kunna kalla, kalla för liksom en perfekt komedi. Ja. För det är en bra, bra storyline som ändå liksom betyder någonting. Det är inte bara liksom skämt för skämt skull. Liksom det det ändå finns något där man kan liksom, liksom ge sig an vid och, och tycka är liksom intressant. Och så är det väldigt fina liksom relationer mellan alla karaktärer på olika sätt. Både... Och de, Starkaste kemin är ju mellan Danny DeVito och Arnold Som funkar svinväl Men även de här kärleksintressarna funkar jätteväl med både att de funkar med den i DeVito och Arnold då separat Men också med varandra Det känns som att man har kastat väldigt väl på alla sätt i den Så jag tycker att det är en svinbra film Ja den är jättebra
0: Och här återigen sån här, jag ska inte säga det konstig sak Men återigen så är det en sån här sak som man kan lite grann störa sig på idag när du får fram ett färdigt manuskript eller du ska kasta liksom på ett visst sätt eller du ska göra på ett visst sätt för här blir det ju som det finns ett koncept på vad de tänker mm. ett koncept som lite grann ändras i och med att man kan Arnold spela liksom, ska de spela liksom, tvillningar med varandra det blir ju och alltså, att man på något sätt för jobba man runt lutar sig, man lutar sig in i det man lutar sig in i det, ja, precis, jobbar runt det och förklara det på sig, som du tycker bara, så, det blir bara kul, det blir mm. bara bra Istället för att hålla på krångla med att men det funkar inte men du får skriva om här och göra så här. Och så blir det ofta i film att man gör det. Så är det precis blir filmens inledning eller mitten skittråkig för att man känner att man har ett behov av att mm. liksom, förklara någonting liksom, extra mycket. med här liksom, för att få det passa in med de man kastar och dem ska. Här var det med att, okej, okay, vi har de här hur gör vi då? Ja. Liksom. Eller, och det här är ju fördelen för när du hade stora namn ja. som man ville ha till film ja. för det var det som var det viktiga. Att man då Får det att passa för dem och det finns ju för och nackdelar med det ja. men här blir det ju bara en fördel ja, när man gör verkligen. det så väl det är också en duktig manusförfattare för det är väl eh, både författaren och regissören och fannetarna ja precis mm. eh, bland, annat, bland ja. annat. och så vidare då. ja han är duktig som fansen ja. eller var så man säga eh, ja, så det var min nummer fem då
1: yes. då kör vi in nummer fyra Uh, ja, min nummer fyra har vi redan pratat om. Uh, och det är The Last Action Hero. Mm. Så vi kan ta din nummer fyra.
0: Ja, min nummer fyra har vi också redan pratat om. Mm. Och det är Dagesnuten. Dagesnuten, ja. ja. Kindergarten Cop. Mm.
1: Uh, det är nummer tre. Min nummer tre, som vi också har pratat om. Vilket roligt. Uh, men nu kan man se vilken vart den hamnar. jag skulle säga att den hamnar här alltid. Tror jag för mig nog Och det är True Lies. Som hamnar lägger på din lista. Just för att jag tycker att det är en väldigt bra film på alla sätt. Mm. En, en av de bästa actionkomedierna jag vet. Mm.
0: På min nummer tre har vi också redan pratat om. Mm. Och det är Total Recall. Mm. Eh,
1: det Är liksom det är ändå lite intressant att se vart att, att, att vissa av de här filmerna hamnar så olika för oss? Ja, absolut. Jag tänker att är det. vi också liksom växt upp med de här filmerna.
0: Ja, samt så får man också tänka på att jag är lite äldre jag är lite, och, det är, och det är jag tror att det är det som avgör att de hamnar som de gör, nämligen för att, för att Total Recall är för mig kanske den koppling jag har som du har till True Lies antagligen, till exempel Sådär. för att Total Recall såg jag ju när jag var väldigt ung och du var knappt medveten eh, första gången så det finns ju kanske med där i då så att Total Recall är min nummer tre vad har vi på din nummer två då? Ja, det pratade vi också precis om <laughs> det är twins mm jag tänkte faktiskt att du skulle ha den eh, mm. där. Jag trodde du skulle ha den på typ tvåan. Inte ettan tror jag, men jag trodde du skulle ha den på tvåan, tre. Min nummer två har vi också pratat om. Och det är rovdjuret. The Ändå
1: så högt upp alltså.
0: Ja, för att det är ju en av dem. Det är den relativt högt ratad överhuvudtaget. Ja. Men det är också en av de filmerna jag har absolut enklast att se om. Och som jag fortfarande, varenda gång som vi sa, sitter spänd och tittar på varenda gång. Och jag tycker att den är fortfarande en så bra film
1: i sin helhet. Det känns det som att... Vi har samma etta. Men det, så det skulle jag... vara konstigt om vi inte har det. Nej, det tror jag inte. Tror du inte det?
0: Nej, jag tror inte. Vi får se. Nu har vi inte
1: samma etta då, om, om du är osäker.
0: Nej, det är, ja, mm. jag är
1: min, min nummer ett är Terminator 2. Ja, det är min nummer ett också.
0: Ja. Jag valde att inte ha med ettan för att jag ville inte ha två Terminator på listan. Men det gjorde olika. Jag, 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 jag hade med att... båda för att de är så olika. Ja, men det, de är olika. Men det är också så att jag, ville, jag hade velat ha med Terminator Men jag ville få plats med fler mm. andra. Mm. Så att jag valde bort. Men Terminator 2 är min etta också. Ja. Mm.
1: Det är, det är för mig Den absolut bästa Arnold-filmen Det är också en sån här Perfekt exempel på när man gör en uppföljare Bättre än originalet ja, men det... tvåan, tvåan för mig Är På så alla nivåer bättre än första filmen ja, det Och att det också är också så himla intressant Om man på något sätt kan ta Verga från en film och göra det en good i nästa film Fast mm. det är inte exakt samma Men det, ser det är ju
0: bara för Arnold. Ja, ja, ja. Är Arnold men men det, det är också kul
1: där egentligen alltså, som vi såg i några no dok så, här, att han var tveksam till Terminator för att han ville inte vara bad guy. Men så gjorde han det. Och sen är han tveksam till att göra uppföljaren för att då är plötsligt han är en good guy som inte dödar någon. Och det, det hade han svårt för då. Liksom. Så att man märker sen vart han är i sin karriär var han svårt för. Men han ju, gjorde ju ändå tur det. Um, men det, ja, för att 2, det är också en film jag, jag tror jag tror att typ du kan titta på den när som helst faktiskt.
0: Ja, nej men så, lite så är det för mig också. Jag, ska säga att jag kan nog också se den nästan när som helst. Och det, den gör ju allting som är bra. Dels så ju Arnold får ju spela för att man vet att han var varit ond i första. Mm. Så att det hela det spänningsmomentet är ju med. Han att använder Han använder sig av det så Ja, sig av det. Och att han är liksom en robot så att han behöver liksom inte tänka så mycket på sin... Liksom, sin dramatiska sida är att han kan spela den stoiska hjälten som han alltid gör, fast bara till sin ytterlighet. Ja. Och att han har en kille, ett barn med sig som är hans, liksom, som han kan studsa och spela, ja. liksom, på något sätt spela straight mot då, ja. fast och ja, sådär. Och dessutom en allvar, alltså det är liksom som en komplett Arnold-rulle på alla sätt att Få med det är one-liners med, mm. det är jävligt bra stakes och storyn känns liksom engagerande det är bra effekter det är bra regi, det är bra, alltså Allting är så är så bra med den. Det är ju som en komplett
1: Arnold-film. Ja. Och att det det är, liksom, är en så bra film, bara liksom, i allmänhet också, så alltså storymässigt. Det är ju liksom det, det är ju liksom en av de mest så här, alltså, vad ska man säga, en av mest så här, alltså så här, typ, pratade scener Någonting kanske slutscenen där han så liksom, sänks ner där den här svältande Ilan, ja. metallen där och tummen upp och allt det. Där. Det är ju svinaså det är kvinsorgligt. Och det är så imponerande att, att liksom lyckas ta, ta en, en film som med, som liksom är en skräckfilm ändå. Man tar liksom därifrån och omvandlar det till liksom en, en svinbra thriller-action-rulle med att så himla djup i.
0: Har Lyons gjort det någon förr kanske? Ja, det kan man göra. <laughs> Däremot, dock dock inte när han regisserade först ska jag säga. Nej. Men han gör ju exakt samma sak i A&M. Däremot,
1: jag tycker att hans Terminator 2 är bättre än att Aliens. Tycker jag.
0: Ja, det är den. Det, det är den, fast Aliens är också bra, mm. ska jag säga. Och Alien först är också bra, men det är Ridley skott Men där är det verkligen, han är ju samma sak. Man mm. börjar med att man har ett förlag som är som skräck och mm. gör om till något annat, och det gör han så jävla bra i Terminator 2 och Aliens. Men, men det är så jäkla bra. Och grejen att den känns ju, alltså den är ju så fin och så sorglig. För hela den resan för att Linda Hamilton då som varit med och sett Terminator i första och är för honom, hon är ju i jättelänge. Ja. Och John Connor då som, som är hennes son där, han är ju inte så tveksam, man liksom, jobbar på och liksom, tycker att han är bra att ha. Men sen så är det på något sätt ändå att hon
1: vänder ju i detta. Mm. Ja, det, är så, det är så bra. det liksom. är bra Jag gillar ju också för att jag... Ähm... Det kommer ju ut en sån en förlängd version, nu inte jättemycket längre, det är bara några saker. grejer med som inte var med i teater- liksom, eller filmversionen som släpptes. Men den här förlängda versionen tycker jag är om ännu mer eh, faktiskt när jag tittar på den. Eh, specifikt för att jag tycker att den har med en scen som fördjupar sig mycket mer hela storyn kring eh, hur den maskinen blir det han blir. Mm. Eh, för i ogranfilmen så blir det ju bara att han lär sig mer och mer och mer och så blir han mer, vad ska man säga, en kort mänsklig tid och börjar uppleva känslor. Men i den här förlängda versionen så är det ju en scen med när de faktiskt eh, tar bort ett chip i huvudet på mm, något mm, mm. som är det som gör att han kan börja adaptera sig och lära nytt och inte bara göra som han gjort. Och det, efter de, den punkten i filmen när den scenen har med det är då han börjar bli mer och mer mänsklig så att säga och bryr sig mer för att då kan han bry sig så den scenen tycker jag är väldigt nice och att den scenen är, är snyggt gjord. Jag, jag kan tänka mig att det måste ha gjort ont i kameran och tokt den scenen för att det är så här typ exempel bra bara filmskapande för där är det så här Prack, i scenen, ja. i scenen så sitter Arnold mot en spegel. och mm. så är John Connor och Sarah Connor på vars sida av honom. Mm. Och så ser deras spegelreflektioner. Men där är det ju så närmast kameran bakgrundet är ju dock av Arnold så mm. sitter Arnold på andra sidan och spelar reflektionen. Och sen så har vi en, en body double som håller huvudet bort från kameran i spegel för John Conner och så tror jag att vi har riktigt John Conner i förgrunden. Mm. Och sen så har vi eh, Sarah Connor i spegelbilden och hennes tvillingssyster i förgrunden. Mm. Vilket också är såhär smart användbara och, och vet man inte om detta så är det så jävla snyggt gjort. Och du tänker inte på en sekund. Nej, nej, att nej, att nej, det är fejk. Du, du bara tror det. Och nej, det, det är så, det är så, så det. styrt just som att man ser i bakgrunden hur långt inom går det in ja, Men Det är skitbra gjort. Och det är ju,
0: framförallt så är det då att Linda Hamilton har en tvillingsyster yeah. som det ser likadan ut som räddar hela den. Så yeah. att man kan göra det troligt. Och det är det som gör det så jävla bra. Så det är ju smart sätt att tänka i. Jag undrar hur man, hur man fick reda på det. Att James Cameron fick reda på att hon hade en tvilling. Så Han måste ju tydligen få ta med, med det här. eller något. För hon är ju inte skådis i sig egentligen. Nej. Alltså, yeah. oh,
1: han måste väl... Säkert fått ta reda på det under inspelningen någon gång. Jag ringde hit och liksom,
0: liksom 500 dollar för en dag. Liksom, eller så Men, Nej, jag är fortfarande lite. Jag,
1: alltså, jag är inte förvånad att den är bortklippt. som att man vill ha ner det till en viss tid och sånt. Eh, speciellt runt den tiden när man vill få in så många filmer på en dag och kväll som möjligt. Men samtidigt så här. Den filmen tycker jag gör väldigt mycket för storyn Så jag är samtidigt lite förvånad att den är borttagen
0: Ja, det är lite spännande att den är det. Framförallt den inte handlar om så mycket mer tid heller som det faktiskt ger till Nej. att ha det extra. Eh, ibland kan man ju förstå, men så, så kan det gå. Eh, det är en bra film. Har man inte sett den så ska man se den. Mm. Alltså jag skulle bli förvånad Träffar jag någon som inte har sett den då eh, tror inte jag att jag kan vara vän med den.
1: Det är också så här, två talar också mycket för liksom, sig själv som film just som att ingen uppföljare har ens nått i närheten av det. Inte ens när Arnold har varit med i dem har de gjort det. Så det, den är ju verkligen speciell
0: därför. Nej, och again, jag såg om det var inte så länge sedan jag såg om Terminator Dark Fate som är den absolut senaste som gjordes. Med... Jag har kommit ihåg vad hon heter som är huvudskådelsen. Men det är den absolut senaste i alla fall. Det är när Lina Hamilton är tillbaka. Ja, det är, det är Dark Fate, ja. Mm. Ja, det är tillbaka. Och det är ju den första som... Alltså man, man, då vet man man sa så, såhär, men gör vi den här... Alltså den är ju typ som en, en uppföljare på tvåan, kan man säga. Ja. typ, alltså De låtsas, om, de de låtsas man sig inte
1: om att de aldrig... Nej, de inte har inte
0: funnits, det. utan man gör som en typ uppföljare på tvåan. Och den, jag tycker att den är okej. Okay. Det är den som har kommit närmast, Ja, precis. Och den, den har kommer närmast och den är okej. Okay. Mm. Det är liksom där, det, liksom, jag kan säga att det, där går det. Den är okej. Okay. Uh, men det är fortfarande inte sin närheten, egentligen. Nej. Men sen har du liksom termrate 3 du har uh, Terminator Salvation. Salvation och du har Terminator Genesis. Genesis, ja. Genesis är inte bra. Uh, Terminator 3 är inte heller bra. Uh, jag tycker Salvation faktiskt är helt okej, okay, men det är inte heller en Terminator-film. Nej, exakt. Det, 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 är liksom, det är den världen, ja. men det är en annan story. Liksom. Ja. Det utspelar sig under liksom,
1: kriget. Ja. Och Sen är problemet egentligen tror jag, det, det som gör den större skillnaden från 1 till 2, det är ju som, som vi sa förut, att Cameron tar ju konceptet från den förra filmen och liksom vänder på det och gör det till något nytt. Medan alla andra uppföljare egentligen bara varit upprepningar av van. Att det alltid handlar om liksom en maskin som, som ska bry sig om dem de skyddar och att de som skyddar av maskinen ska bry sig om maskinen. Det är typ det som händer i alla. Ja och man har ju behövt göra någonting
0: det är därför det är så här för att jag, jag, om man tittar på det, hur det är gott så man gjorde Tömmelite 3 för jag tänker mig att det var, var studien som ville ha mer pengar mm. eh, och man ville liksom, liksom grann gå på att vet, ja, börjar bli lite äldre men man måste göra någonting fort med honom eller så här för att spela in det och så gick ju inte den jättebra Nej. för den, den var inte bra det fanns liksom ingen mer story att berätta egentligen men så hittade vi på detta så blev det inte bra jag tror att det är Christina Loken som spelar The Bad Guy alltså hon som
1: Ja, just det. Hon, hon som är det, hon som, som ska efter
0: Hon är Ja, och eh, den, den är inte bra. Sen så la man ju allting på i och sa nej, men vi gör inte mer nu. Men sen, så är det någonstans både som du och jag känner och så är det någon som är typ vår generation, kanske lite äldre så där eh, som ändå kommer på att det finns ju fortfarande saker att berätta av den här världen mm. på något sätt. Och då tänker jag, då kommer man på att vi ska göra salvation, för det är, det är något annat än vad vi har sett innan. Och därför tycker jag att den blev lite intressant. Den blev Liksom på det sättet är det intressant och lite, lite kul. Eh, men det var den. Det gick ju helt okej. Okay, det var väl inget sånt. Men sen så gör man ju då Genesis. För att liksom ta tillbaka. Liksom göra lite komplicerat till saker och ting. Bah, här finns någonting att berätta. för den har inte heller någonting att berätta. Den, den blir bara... Den försöker ju att hitta någonting mer att berätta. Från det som har gjorts innan. Med att man då gör en, en John Connor- Ond istället för att han blir övertagen av ja, maskiner. Ja. Och det fattar jag. Visst, det kan man ju snurra till det. Men alltså, på något sätt så fortsätter ju allting i en oändlighet i ja. det, egentligen. Och det blir också en massa förklaring i alla filmer. Så här, men i två år dog och gjorde det det här. Ja, men då har de åkt tillbaka ännu tidigare gjort någonting. Eller vet det blir det är så här. Ja. Släpp det bara. Och sen så var det som ett sista så här: hail Mary var ju nu i Dark Fate. Bara så, okay, men vi typ ignorerar alla andra. Eller behöver inte tänka på dem. Och så hoppar vi på i slutet av och så gör man Dark Fate. Mm. Och då tycker jag ändå att den var helt okej. Okay. Jag tycker nog att man kunde gjort den
1: bättre, men den var helt okej. Okay. Ja, jag tycker det, det Dark Fate alltså gör, gör det, det som gör den rätt bra är egentligen tycker jag faktiskt att man ändå försöker göra någonting lite annorlunda eftersom att det inte handlar om John och Sarah Connor egentligen. Utan att det handlar om några andra Um, vilket jag tycker är, är jag tror att det, det är rätt väg att gå med uppföljare, för att jag tycker liksom det med Sarah och John, det liksom har varit sin grej och sen är det ett smart sätt att använda Sarah på alltså i Dark Fate, att, liksom, att hon, hon fortsätter, för det känns logiskt för den karaktären att hon skulle fortsätta kämpa liksom på det sättet um. men hon är ju jävligt cool mm. alltså i den, hon, hon är ju
0: riktigt bra i den alltså mm. så, uh, tycker jag, och jag håller med dig om att det är bra de har ju tillbaka, Arnold tillbaka och Liksom, framförallt om man tittar på att om man hade behållit den här scenen som du hade i, i eh, pratade om i tvåan mm. med att man kan byta chip eller vet, sådär, ja. åt det hållet eh, och förstått mer av hur de lär sig så kanske man hade haft mer och förstått varför Arnold Terminator i Dark Fate lär sig alltså, ja. det är lite sådär, eh, för det är lite spännande att han liksom, finns och, och Linda hemma för det visar sig att John, John Connor blev ju mördad för länge sedan Alltså i, Exakt. i Dark Fate Vilket jag tycker är Dels tycker jag att det är en billig lösning För det är att skicka då skickar jag tillbaka en till då, jag vet så här, mm. Men jag kan köpa det
1: Ja, men, men det är, här... är också Det är också på något sätt alltså jag, tycker, jag tycker att det funkar helt, helt okej okay, Just för att det blir Som varje, varje gång i slutet av en Terminator-film Så är, det liksom är ju framtiden förändrad På grund av att något har de har skickat tillbaka tiden Så de har ju förändringar sin egen framtid hela tiden Och blir alltid en ny version Av sig själva så alltså på det sättet blir det intressant på något sätt att, att även om de några är de här, vad heter de, Cyberdyne, vad heter de? Och
0: cyberdyne Systems. Uh,
1: ju... I två i alla fall heter de det. Uh, men även om de lyckas med det de vill lyckas med att, att döda en corner så har de fortfarande inte säkrat sin framtid. Utan det är ändå någon som skickas tillbaka ändå. Så att jag tycker att det, det är ett intressant koncept. Så alltså, Togs inte fullt ut och gjordes Den är lite, lite för upprepande av tidigare... Ja, film. men lite som man
0: kan ge det Men, men vi ska inte fastna på rock Fate i alla fall. Terminal 2 är den överlägset bästa. Mm. Innan vi eh, slutar dagens avsnitt så tänkte vi passa på att eh, lotta film. vi ska helt enkelt ha för läxa och se. Förra gången hade vi ju The Rainmaker yes. och jag vet inte om det var du eller jag som lottade sist. Jag tror det var du. Jag är inte säker. Nej jag är inte heller säker. Det beror på om du vill lotta eller inte. Men du kan lotta. Vi lottar nu och så hamnar jag på Oh Brother, Where Art Thou? Det var ändå rätt länge sedan så den filmen. Hamnar vi på. Ja den här var det superlänge
1: sedan jag såg. Och jag, helt... jag tror inte jag, alltså jag tror att sista jag såg den... Fan kan det ha typ... Kanske var... 20... Så det är ju typ 14 år sedan jag såg den
0: Alltså den kom ju ut 2000. Jag tror att jag typ såg den här... Ja kan det ha varit på typ gymnasiet eller någonting... Eftersom resten är musik... Och så var det ja. någon sån här grej... För det är ju musik i den. Men det är ju koan bröderna. Ja men det kan bli kul att se om. Jag har inte sett den, den. Och jag undrar om jag har sett, jag sett den i sin helhet. Men ja den ska vi se då. Yes. Oh brother, we're och brother, we Och med de orden så tackar vi för denna gången. Och så ja, hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Så att, uh, ha det så bra. Ha det fint.